0: preciosa tarde de invierno. Estamos junto con Florcita listos para comenzar un nuevo programa eh, de Quebrantados. Muy buenas tardes Flor, Bienvenido al programa.
1: Buenas tardes Milo, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, sí, estamos aquí por comenzar un nuevo programa. Después de mucho tiempo pude volver, así que bueno, estoy contenta para compartir eh, palabras con, con ustedes. Espero que tengan una Biblia a mano.
0: Hoy, lastimosamente, Dieguito no va a poder estar participando por nosotros. Tiene otras responsabilidades que cumplir. Pero Florcito y yo estamos presentes, listos acá para compartir la palabra del Señor. El día de hoy tenemos un tema muy especial. El día de hoy tenemos un mensaje muy particular para todos nuestros amados allientes, pero especialmente para aquellos que se sienten en una prisión, aquellos que se sienten en una cárcel espiritual, aquellos que no le encuentran una salida... Al dolor de la, de, la, de la tribulación, de la prueba Al calor de la prueba por el cual están pasando Aquellos que sienten que el Señor no los está escuchando Aquellos que sienten que están pasando por un desierto Por soledad, por desolación, por depresión Por tristeza, por amargura Hoy tenemos una palabra para todos y cada uno de ustedes Hoy tenemos una palabra para ti que estás sufriendo Para ti que tienes heridas en tu corazón Para, para ti que tal vez tienes problemas en la casa. ¿no?
1: Así es, no solamente problemas, sino que de repente te encuentras como en un círculo de, de problemas, de conflictos, de depresiones e indefectiblemente estás en una, cárcel, en una cárcel espiritual, estás sin ver la salida porque has perdido de vista tu objetivo que es Jesús, que es adorar, que es orar, y también has perdido de vista cuál es el, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, y te has dejado, eh, te has dejado llevar por todo ese maremoto de problemas que te aspiran como si fuese un, un espiral descendente, y estás ahí en cárcel, en soledad, en tristeza, en depresión, en llanto, en amargura, lleno de envidias, lleno de, de celos, sin poder solucionar es esos problemas que, que te queman, te queman por dentro, y ese es el problema de las cárceles espirituales, que uno siente que nuestro corazón está rasgado, está herido, y que no hay solución, no hay consuelos para los que se encuentran en esa situación desde su punto de vista. Por eso queremos hablar de esta palabra que es especial y, y también trata de, de una promesa a posteridad,
0: ¿no? Amén, amén. Sí, sí, y por eso todos los que nos están escuchando, tú que estás escuchando este mensaje y de repente descubres en tu corazón que, que estás pasando por esto, si descubres que en tu vida estás pasando por un periodo en el que sientes que Dios no te escucha o que Él no está respondiendo a, a, a las oraciones tuyas e inclusive has decidido apartarte, has decidido buscar... Refugio en el mundo, refugio en las fiestas, refugio en los amigos, tal vez en el alcohol, eh, eh, tal vez en el entretenimiento, tal vez en, en el, el deporte o en el trabajo y, y te has estado eh, eh, tratando de abstraer de la realidad por, por el dolor que te provoca eh, estar en medio de, de la tribulación y del fuego de la prueba. Esta palabra es para tu vida, la palabra en, en Isaías en el capítulo 49 y ese es el primer versículo que vamos a estar viendo, los primeros versos que vamos a estar compartiendo el día de hoy, en el versículo 8 y ahí en este momento lo pongo en pantalla, la palabra del Dios viviente dice así, así ha dicho y yo soy el que soy, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostrados. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán eh, sus pastos. No tendrán hambre ni sed ni el calor. Ni el calor ni el sol los afligirá Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará Y los conducirá a manantiales de aguas Y convertiré en camino todos mis montes Y mis calzadas serán levantadas He aquí estos vendrán de lejos Y aquí estos del norte y del occidente Y estos de la tierra de Sinim Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate oh tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Y hasta ahí vamos a leer. Esta es la palabra que el Señor tiene para tu vida. Es lo que el Señor está prometiendo para tu vida en este tiempo del fin. Es lo que el Señor está prometiendo para tu vida. Tú que te sientes prisionero del pecado. Tú que te sientes prisionero de la desolación, de la depresión, de la tristeza, de los pensamientos suicidas, de los pensamientos obsesivos. Tú que te sientes prisionero de emociones negativas que te están destruyendo por dentro esta palabra es para ti el Señor te está haciendo saber que te está hablando que la palabra del Dios viviente está hablando a tu vida que el verbo de vida está hablando a tu vida por eso la palabra en el versículo en, en, en Isaías capítulo 49 en el versículo 8 nos dice así ha dicho yo soy el que soy el Señor así ha dicho yo soy el que soy el Señor en tiempo aceptable te oí el techo ver el techo ver él te está haciendo ver de que te está hablando y haciéndote saber que Él te está escuchando, que Él te ha escuchado. El verbo de vida te está hablando Porque dice así dijo yo soy el que soy Cuando Isaías recibió esta palabra del Dios viviente El verbo de vida estaba hablando a su vida A través del Espíritu Santo de Dios Por eso Isaías decía así ha dicho yo soy el que soy el Señor Y hoy nosotros formando parte del nuevo pacto Podemos entender que es el Señor Jesús mismo Hablando a nuestra vida también Para hacernos saber que no solamente está hablándonos Sino que Él nos escucha como dice la palabra, ¿no? Así ha dicho el yo soy el que soy en tiempo aceptable, te oí.
1: Así es, él nos escucha, sin duda alguna, él nos escucha, pero para que nosotros seamos escuchados, primero y principal debemos acudir a él, debemos doblegarnos. Y en medio de la prueba, en medio de la tribulación, es probable que nos perdamos, como dije anteriormente, nuestro objetivo, nuestro nuestra vista la perdamos del Señor y es eso a lo que hay que volver, ¿no? Es como que la palabra también te apela a volver al Señor, a clamar para que Él te escuche. Él nos escucha, pero hay que clamar, hay que doblegar nuestro carácter, hay que pedirle al Señor para que Él nos ayude. Y además dice que nos, nos ayuda y nos guarda. O sea, imagínense cuál, cuán grande es su promesa que pese a que nosotros sintamos un montón de inseguridades, un montón de temores y que seamos presos del pánico en un montón de ocasiones, el Señor nos guarda y tenemos que tener una fe inquebrantable en ese sentido y saber que aunque nos pueden pasar muchas pruebas y tribulaciones, la promesa del Señor siempre, pero siempre estará latente y siempre cumplirá porque tenemos un Dios que es fiel y verdadero.
0: Amén. Entonces, dice que Él los escucha y en el día de la salvación te ayude. El día de salvación ha llegado para tu vida. El Señor quiere salvar tu vida. Tú puedes preguntarte, pero ¿salvarme de qué? Salvarte de la depresión de la cárcel en la que te encuentras, de la tristeza que han ido en tu corazón, de las tinieblas que están consumiendo constantemente tu vida en la profundidad de tu alma, en esas tierras deshabitadas que hay en tu corazón donde albergas espíritus inmundos que se alimentan de las obras de vida carne, el Señor quiere traerte libertad, Él quiere salvarte de, de tu opresión, de tus opresores, Él quiere salvarte de tus enemigos espirituales porque la palabra en Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, potestades gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de, la mal, de maldad que habitan en las regiones celestes y tu alma es una región celeste y si hay pecado en tu vida hay carne en tu vida vas a estar alimentando estas fuerzas espirituales para que te tengan sojuzgado Para que estés en medio de la cárcel Por eso el Señor hoy te está hablando Por eso Él te está haciendo saber Así ha dicho, yo soy el que soy En tiempo aceptable Te oí Y en el día de salvación Te ayudé y te guardaré Como decías Flor hace unos momentos Él no solo pretende, Él no solo busca ayudarnos Él no solo promete ayudarnos Sino que promete guardarnos Resguardarnos Con el poder de su Espíritu Santo Resguardarnos con el poder de su sangre preciosa Que nos limpia de todo pecado Para darnos por pacto al pueblo Si sí, el Señor quiere hacer un pacto contigo Quiere que vengas a formar parte del nuevo pacto Que ha sido consumado en la cruz del Calvario Tú que te sientes en medio de una cárcel espiritual Tú que sientes que no puedes perdonar A las personas que te han hecho daño Tú que sientes que tal vez hay heridas en tu alma Que nunca vas a poder superar Tal vez te abusaron, tal vez te lastimaron Tal vez te traicionaron y has perdido Toda noción de afecto eh, eh, natural que pueda Haber en tu vida has perdido toda noción De amor en tu vida y tal vez te sientes Totalmente solo hoy déjame decirte que el Dios de la Biblia quiere hacer un pacto Contigo si sí, él ya ha consumado ese pacto en La cruz del calvario un sacrificio hecho Una vez y para siempre una sola vez y Para siempre al cual podemos acceder en Oración a través del Espíritu Santo de Dios a ese momento la eternidad para morir juntamente con Cristo para darle muerte a la cruz del Calvario a nuestras obras de la carne porque Jesús dijo que aquel que quiera venir en pos de él se tenía que negar a sí mismo tomar su cruz cada día y seguirlo y cuando hablo de que tienes que tomar tu cruz no te digo que vayas a poner una cruz en tu patio y a colgarte en ella o que argues una cruz en el cuello una cruz pesada o que andes con una cruz cargando por la vida no te estoy diciendo que tomes la cruz en oración que estés dispuesto renunciar lo que ha enfermado tu alma Que es el pecado que estás permitiendo En tu vida, las tinieblas que hay En tu corazón, porque el Señor Te está escuchando en el tiempo Aceptable, ahora es el tiempo El Señor te está hablando ahora a Tu vida, para que tú puedas encontrar Salvación por medio de Cristo Jesús El verbo de vida quiere ayudarte El verbo de vida quiere guardarte Y quiere darte un pacto Quiere hacer un pacto contigo Un pacto que ha sido sellado En la cruz del Calvario, porque el Señor Jesús mismo dijo que de tal manera amó, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna el Señor te está dando ese pacto solamente tienes que creer tienes que disponer tu corazón y decidir creer, decidir poner tu confianza y tu fe en Cristo Jesús y como decías Florcita con la mirada puesta solamente en Jesús sin que nada más te quite eh, eh, eh el, el enfoque en Cristo, ¿no? Porque muchos por ahí tal vez se han apartado porque han visto otros cristianos tropezar. Muchos por ahí tal vez se han apartado porque no les ha agradado el comportamiento de algunas otras vidas o lo que fuere y de repente el Señor te está haciendo saber que no tienes que tener tu mirada puesta en los hombres. Tu mirada tiene que estar puesta en el autor y el consumador de la fe. En Cristo Jesús, el verbo que se ha hecho carne, Dios que se ha hecho hombre y ha dado su vida en la cruz del Calvario para que nosotros, que habíamos, habiendo sido destituidos de la gloria de Dios, habiendo sido tinieblas, habiendo amado las tinieblas, amando, habiendo amado nuestros pecados, el Señor nos ha amado tanto que ha dado su vida para que nosotros podamos ser limpios de nuestra propia maldad.
1: Amén. Amén. Así es. Además dice que el Señor nos oye, nos oyó en el día de nuestra salvación, en el, en el tiempo aceptable, nos ayudó y nos guardará. ¿Pero para qué? Y hay que leer el versículo siguiente porque me parece que es muy importante... Dice, para que digas a los presos, salid y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. O sea, no es solamente eh, una salvación solamente para ti porque eres súper egoísta y porque lo único que quieres es salvarte a ti mismo, sino también para toda tu familia y todos aquellos que tú veas que se encuentran en cárcel espiritual, que se encuentran presos del pecado, que se encuentran presos de su ira, de su obstinación, de su ceguera espiritual, de su egoísmo, de su excesivo amor propio, es para eso, para que tú le digas, ven a Cristo, yo te abro la puerta de tu cárcel, pero ven a Cristo, ven a beber de estos ríos de aguas de vida, ven a sanar tu corazón y, y mu muéstrate, muéstrate, y qué quiere decir esto de mostrarse, nada más y nada más menos que confesar tu pecado, que hablar delante del Señor, ponerte a cuenta, o sea, no hace falta que tú hables con el vecino, no hace falta que tú le confieses tu pecado a ninguna persona, pero sí al Señor, al Señor no se le puede ocultar el pecado, Él está viendo y está esperando justamente que tú tomes esa iniciativa y confieses cuál es tu carne de pecado.
0: Y puedas entrar en juicio, ¿no? Entonces, para eso está Y el abrir
1: la, la, la cárcel a lo, los demás. Por supuesto, pues, como
0: dice acá el versículo, en el versículo 1 que estamos, yo quiero volver un poquito atrás, perdón, en el versículo 8 que dice, y te daré por pacto el pueblo para que restaures la tierra para que heredes asoladas heredades. Es decir, el Señor quiere darte este pacto para que restaures tu vida, para que restaures la tierra de tu corazón, esa tierra que está en tinieblas, que hay fortalezas, pon el nombre que tú quieras a la fortaleza espiritual que hay en tu vida, esa fortaleza llamada depresión, esa fortaleza llamada angustia y responsabilidad, esa fortaleza llamada falta de sabiduría, falta de temor de Dios, esas fortalezas que te impiden crecer espiritualmente. El Señor quiere que restaures esa tierra, el Señor quiere que conquistes esa tierra a través de ese pacto que ha sellado en la cruz del Calvario, para que heredes esas asoladas heredades, para que todo ese lugar, ese desierto, ese páramo que hay en tu alma ese páramo que hay en tu vida tú lo puedas heredar para gloria del señor y pueda reverdecer hay un jardín de justicia un jardín del yo soy el que soy como dice en el versículo 9 también para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostraos el señor quiere hacerte saber que Él quiere liberar tu vida ¿Para qué? Para que salgas de la cárcel donde te encuentras y ayudes a otros a salir de la cárcel. Y no solamente eso, para que los que están en tinieblas se muestren. Y cuando hablamos de mostrarse es de exponerse a la luz, que vengan a la luz de Cristo. Y es por eso que quisiera inclusive que recordemos la palabra en el capítulo, en el Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, en adelante, y lo pongo ahí un momentito. El versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso es lo que el Señor está haciéndonos manifiesto, inclusive a través de esta palabra en, en el libro del profeta Isaías. Pero el versículo 18 de Juan capítulo 3 nos dice lo siguiente. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree... Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios Pero cuál es la condenación Esta es la condenación dice el versículo 19 Y esta es la condenación que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Porque sus obras, eh, para que sus obras no sean reprendidas entonces esta palabra es para tu vida el Señor te quiere hacer saber el Señor te quiere hacer saber que Él te ha hecho él te ha escuchado, pero Él quiere salvarte y Él quiere librarte. ¿Para qué? Para que salgas de la cárcel, para que te muestres, para que veas lo que hay en tu corazón, para que muestres esos pecados que tienes bien escondidos en tu vida. Porque a los que están en tinieblas el Señor les está hablando para que muestren su iniquidad delante del Señor, para que entren en juicio con el Señor, para Amen. que puedan encontrar libertad, para, qué? para que puedas encaminar tu tus sendero, para que puedas encaminar tus caminos Para que puedas enderezar tus caminos Como dice la palabra en el versículo 9 Ahí mismo a continuación En los caminos serán apacentados Y en todas las alturas tendrán sus pastos El Señor quiere que te alimentes en las alturas En su presencia En el lugar altísimo En el lugar santísimo Donde mora el altísimo Porque Él es el altísimo Para que tú puedas estar siendo apacentado Para que tú puedas ser apacentado Por ese buen pastor Ese pastor que da su vida por las ovejas Estoy hablando de Jesús de Nazaret Aquel que ha dado su vida a la cruz del Calvario Para que podamos ser libres de nuestras tinieblas Para que podamos ser libres de la cárcel Que habita en nuestro corazón Para que podamos ser libres de las tinieblas que aquejan en nuestra vida Y para que podamos, como decía Flor Hace unos momentos, abrirles La puerta de la cárcel a otras personas ¿Por qué? Porque una vez que experimentas La libertad en Cristo Jesús Quieres compartir esa libertad con otras Amen. personas Y empiezas a doblar rodillas A interceder y a clamar para que el Señor Ponga en tus labios carbones encendidos Para que cuando hables, no hables Conforme a tu voluntad, sino hables estrictamente Bajo la voluntad del Espíritu Santo de Dios Que te ha de dar la sabiduría Para hablar, para predicar a otros para que ellos también puedan salir de la cárcel y entiendas que esto no va a ser por tu mano sino por el espíritu de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para poder rescatar las almas de los perdidos porque es verdad y entre los que formamos parte del ministerio se ha hecho patente esta frase de buscar salvar el alma de hasta el último hombre y nosotros tenemos esta meta pero para poder cumplir esta meta primeramente tenemos que purificar nuestros corazones recuerdo que dos domingos atrás nuestro pastor cuando predicaba nuestro amado pastor decía de que teníamos que mantenernos puros que tenemos que buscar purificar nuestras vidas de una vez y para siempre, enderezar nuestros caminos, para no, tras, eh, para no trastabillar, para no tropezarnos en este tiempo del fin en el que estamos viviendo, entonces debemos limpiarnos, tenemos que llevar la muerte de cruz diariamente, para que en este tiempo no seamos engañados por falsas doctrinas, para que en este tiempo nos mantengamos fieles a la palabra del Señor anunciando su segunda venida para que verdaderamente el enemigo no nos quite el valor, para que el enemigo no nos vuelva a cobardes de compartir la palabra del Señor Y no andemos temerosos de compartir la palabra Sino que verdaderamente estemos predicando Como ahora lo estamos haciendo El Señor Jesús ha venido a dar su vida por nosotros Él ha vencido a la muerte y al pecado Y Él nos promete libertad Libertad que ya la podemos sentir en el espíritu Y que por supuesto más adelante Se ha de cumplir físicamente Cuando nuestro Rey venga por segunda vez A gobernar a las naciones A traer la justicia perdurable
1: Amén. Amén, es así y lo que nos quita nuestra libertad la mayor parte del tiempo es nuestro mal corazón eh, en pocas palabras estamos diciendo que el Señor quiere libertarnos de nuestro mal corazón de, de toda esa carne de pecado que anida y es muy fácil en este tiempo del fin tropezarse, es muy fácil que nuestro amor se enfríe por eso eh, desde el ministerio siempre hemos insistido en que es menester estar adorando, orando y alabando al Señor constantemente y limpiando nuestro corazón, porque de la noche a la mañana uno se va enfriando y eh, va poniendo su vista en, en problemas que son pormenores al fin y al cabo, pero va perdiéndose en ese tipo de circunstancias y perdemos totalmente de vista al Señor Jesús y al fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y seguramente también perdemos la oportunidad de poder compartir este pan, este pan de vida con otros, porque estamos siempre pensando en nuestros problemas y en nuestras circunstancias adversas. Y hay un montón de gente a nuestro alrededor que está hambrienta y no nos damos cuenta porque estamos solamente centrado en lo que nos acontece.
0: Y lo que el Señor nos promete a través de esta palabra, es que experimentando la salvación y la limpieza a través de la muerte de cruz, de consumar este pacto que Él promete, el Señor promete con nosotros, Él promete limpiarnos y promete alimentarnos y mantenernos en las alturas, como decía en el versículo eh, 9, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos, pastos verdes, alimento para tu vida, ¿no? Y esta palabra, si bien tiene su cumplimiento más adelante, su cumplimiento profético, que por supuesto lo vamos a ver cuando nuestro Señor Jesús vuelva por segunda vez, cuando Él restaure a Sion, cuando Él restaure a su pueblo en su segunda venida, pero por supuesto, por supuesto que nosotros también tenemos que primeramente vivirlo espiritualmente, Amén. aquellos que forman Así. parte del pueblo de Dios, aquellos que forman parte del Israel espiritual, tenemos que vivir estas promesas espiritualmente primero, para que luego veamos en su cumplimiento, se haga vida se termine de manifestar físicamente lo que ya se hacía vida en nuestra vida primeramente espiritualmente hablando la palabra del dios viviente haciéndose vida en nuestra vida por eso en el versículo 40 en el versículo 10 de isaías capítulo 49 la palabra nos dice que no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá y esta palabra esta promesa es para nosotros porque sabemos que en cristo como dice la palabra los que perseverando en bien hacer que buscan gloria honra e inmortalidad seremos arrebatados seremos transformados en un cuerpo de gloria, nunca más vamos a tener hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol nos va a afligir, porque el, el Señor que tiene de, de nosotros misericordia nos va a guiar y nos conducirá por manantiales de aguas, y esto el pastor lo estuvo predicando de lo que seremos en cuerpo glorificado, que el Señor en su misericordia nos va a guiar por toda la eternidad no va a haber más hambre, no va a haber más sed no va a haber más calor, ni vamos a ser afligidos por las plagas del sol, y vamos a ser conducidos por manantiales de aguas de vida pero esto también primeramente para experimentarlo en un cuerpo de gloria Primeramente se tiene que experimentar En nuestro cuerpo físico Se tiene que experimentar en nuestro cuerpo físico el, el, La falta, no tener hambre de la palabra de Dios ¿Por qué? Porque nos alimentamos diariamente con la palabra de Dios No tener sed porque nos tomamos ríos de agua viva En alabanza, en adoración, en la presencia del Señor Tomamos diariamente, gratuitamente del trono esas aguas Por eso no vamos a tener hambre ni sed espiritualmente hablando Y el calor de la prueba nos va a afligir En medio de la prueba o la tribulación lo que fuera vamos a poder tener el valor, la valentía, la osadía y el amor revestidos del amor de Cristo para decir el Señor ha dado, el Señor ha quitado, sea el nombre del Señor bendito en medio Amen. de la prueba, en medio de la tribulación, aferrados al Señor, sabiendo que la prueba produce paciencia y esta paciencia produce el eterno peso de gloria, cual vamos a poder ver en cuerpo glorificado, porque esta promesa es para aquellos que han creído, esa, esa promesa de cuerpo glorificado que no vamos a depender ni de comida ni de... Bebida el calor no nos va a afectar y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios vamos a Ser guiados por Dios perdón primeramente tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios en nuestra vida primeramente tenemos que aprender a ser guiados conducidos por manantiales De aguas de vida en nuestra vida para que para purificarnos para perfeccionar nuestra santidad En el temor de Dios hasta que el Señor Jesús venga para que cuando el Señor complete la obra Y estemos revestidos en esos cuerpos de gloria lo que lo hemos vivido ahora espiritualmente lo vamos a experimentar físicamente revestidos en un cuerpo lleno de gloria sabiendo que habremos llegado a la meta pero esto es algo que debemos comenzar a vivir desde ahora salir de la prisión en la que nos encontramos del desierto en el que nos encontramos y empezar a alimentarnos de la palabra del señor Sí, de la palabra del señor escuchar prédicas no solamente está la oración y la alabanza y la adoración sino la importancia de escuchar la palabra de dios porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios en entonces tenemos que estar prestos para escuchar la palabra de Dios, escuchar por lo menos una, dos prédicas por día, escuchar la palabra, leer la palabra, tomar la cruz del Calvario, liberarnos. ¿Para qué? Para que no experimentamos hambre espiritual, para no experimentar sed espiritual, para que el calor de la prueba no nos haga daño y estemos como Sadak, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Puede estar quemándose el mundo entero alrededor y nosotros podamos decir confiados que Cristo Jesús es suficiente para nosotros. Y esto es lo que predicamos y anunciamos,
1: ¿no? Así es, es así, Milo, pero también eh, con esto de no tener hambre ni sed, eh, hay que experimentarlo, es verdad, en, en, este, en este cuerpo físico, en este cuerpo de carne, pero también hay que tener cuidado de no caer en la tentación de decir, no, yo no necesito de la palabra, no tengo hambre de la palabra, porque yo ya está. He ya crecido sé. espiritualmente, ya sé, no necesito ir, he visto la prédica mil veces, lo he, he leído ese libro 50 veces, ya está. Y no es así. Lo, lo bonito de ver quizás prédicas repetidas o no es justamente de ir acordándote y revivir esa circunstancia, y también hacer memoria de dónde el Señor te ha sacado. Porque si hay algo que hace nuestro Dios, bastante seguido y a mí me ha acontecido, es hacernos recuerdo de su misericordia para que no seamos ingratos, para que no perdamos de vista cuál es el fin de nuestra fe, y para que también esas vivencias espirituales que tenemos, esos encuentros con el Señor, eh, lo, lo testifiquemos, lo principal es testificarlos, es comentarlos, no importa si al principio no te creen, no importa si al principio te pones rojo, no importa, testifica lo que el Señor ha hecho en tu vida Amén, amén,
0: y es, es necesario que nosotros continuemos predicando la palabra, ¿no? Y convertiré, dice el versículo 10, el versículo 11, perdón, lo pongo ahí en pantalla. Y convertiré en caminos todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Aquí el Señor te está haciendo saber que esas montañas, ese orgullo, esa altivez que hay en tu vida, mm. el Señor lo va a aplacar, lo va a aplanar, lo va a volver un camino llano. Te vas a venir a formar parte del cuerpo de Cristo. Vas a venir a formar parte del camino, de la verdad y de la vida. Vas a poder ser un conductor a otros. Un conductor de otros para que puedan Llegar al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, para que puedan llegar a la salvación A través de nuestro Señor Jesucristo Te vas a convertir en parte Del cuerpo del Dios viviente El Señor ha de convertir en camino Tus montes, tu altura, tu altivez Tu orgullo, lo que te impide Compartir la palabra de Dios, sí, lo que tú te impide Ser también. instrumento y como dice El versículo 2 y las calzadas Serán levantadas, tu depresión Tu amargura, tu tristeza Tu desolación, el Señor quiere levantar el señor quiere levantar tu depresión quiere levantarte de la depresión quiere allanar tus caminos para que para que puedas conducir a otros a cristo para que tú puedas llevar a otros a cristo para que puedas como dice la palabra hacer discípulos y seguir a cristo y seguir a cristo sí. con tu mirada puesta en el autor y el consumador de nuestra fe
1: así es y saber que contamos con el respaldo del señor para llevar a otros a los pies de Cristo, y eso es fundamental en nuestra vida. Por eso, si tú te encuentras en esta situación, y te cuesta admitir, porque como cristianos en muchas ocasiones pasamos por momentos de desiertos, por momentos de sequedad, y está nuestro orgullo de por medio de decir, no, estamos bien, nosotros estamos bien, no nos ha pasado nada, me siento bien, pero sin embargo se siente esa sequedad, es porque te has apartado del Señor, es porque has fijado tus ojos en circunstancias adversas que no tienen por qué apartarte de Él, pero sin embargo te has enfriado, y lo, lo importante a tener en cuenta en este tiempo del fin, es que la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, es muy fácil enfriarse, hermano hermano, es muy fácil enfriarse y apartarse del señor es muy fácil concentrarse en, en el pecado ajeno en lo que el otro hace sí porque me ha dicho porque me ha hecho porque no me perdona porque creo que me mira mal porque creo que piensa mal de mí por favor vuelve a los pies de cristo limpia tu corazón y verás que el señor te escucha y que está dispuesto a ayudarte es el tiempo aceptable estamos eh, en tiempos previos a su segunda venida y tenemos aún la oportunidad de limpiar nuestro corazón cada vez más y sé que duele porque la carne de nuestro corazón y nuestro orgullo se lastima cada vez que alguien viene y nos dice no me parece que estás mal me parece que tenés que tomar la cruz obviamente nos duele y, y sentimos esa que somos eh, afrentados o quizás es mucha carne la que tenemos en nuestro corazón y por cualquier cosa ¿no? nos ponemos orgullosos y no queremos escuchar, pero el Señor te está llamando y quiere libertarte de esa cárcel, pero para que Él pueda libertarte primero debes doblar rodillas, no queda otra, ni más ni menos
0: y, y, y esto es sumamente importante porque el Señor está llamando el Señor está llamando a su pueblo el Señor está llamando a, a, a su pueblo Como dice la palabra en Como dice la palabra en, 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 en Isaías en el capítulo 49 En el versículo 12 He aquí estos vendrán de lejos Y he aquí estos del norte Y del occidente Y estos de la tierra del Sinim El Señor está llamando Al pueblo del Dios viviente El Señor está llamando A su pueblo El Señor está llamando A todos los que están lejos Tú que te has alejado Tú que te has apartado del Señor Tú que te has alejado del de, de, de Señor Jesucristo. Tú que te has alejado de, de nuestro Salvador. Tú que te has buscado refugio en el mundo. Tú que has buscado refugio en las tinieblas. El Señor está hablando a tu vida en este momento. Tú que te sientes lejos. Tú que te estás, tal vez te has apartado demasiado. Y te sientes como en la tierra de Sinín, que algunos dicen que era un desierto. El Señor te está llamando en este momento para que tú puedas volver a Él, para que puedas venir a Él, para que cuando experimentes salvación, para que cuando experimentes sanidad y liberación, el Señor pueda verdaderamente restaurar tu vida y como dice en el versículo 13, cantar alabanzas. Al Señor, ¿no? Como dice el versículo 13, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Amén. Entonces, el Señor te quiere hacer saber de que una vez que experimentes la libertad vas a poder cantar alabanzas al Señor vas a prorrumpir en alabanza porque ese es el resultado cuando uno espera eh, cuando, cuando uno experimenta la liberación así como tal vez un preso que es libertado de la cárcel le da las gracias a quien le ha otorgado la libertad de la misma manera ocurre cuando uno experimenta la libertad en Cristo Jesús cuando experimenta la liberación espiritual en su vida sale canto de alabanza y adoración salen palabras de bendición ni siquiera te estoy hablando de que te vas a poner a componer o a cantar vas a alabar al Padre vas a adorar al Padre en espíritu y en verdad y a darle con todo tu amor, con todo tu corazón eh, eh, esa alabanza al rey. ¿no?
1: Amén, es así, es así, pero lo importante y creo que... Lo importante de la alabanza es que alabas de todo corazón, no es un, un mero ritual el que hacemos como bueno, sí, está bien, voy a cantar alabanzas al Señor, sino que por el contrario, lo ca cantamos de todo corazón, sabemos que nuestro espíritu es el que está cantando porque verdaderamente sale acción de gracia de nuestros labios y, y creo que eso es lo fundamental porque son muchos los que cantan alabanzas y se dedican a componer sin embargo cuando sentimos la libertad que gozamos cuando venimos a los pies de Cristo esa alabanza sale de todo corazón sale de un corazón puro de un corazón agradecido de un corazón que conoce la magnitud de lo que el Señor ha hecho en esa cruz del Calvario
0: amén, amén es así de manera que ahí donde estás si esta palabra ha sido para tu vida si esta palabra ha sido para tu corazón si tú sientes que el Dios vivo ha estado hablando en tu interior a través de lo que hemos estado compartiendo, de esta palabra, que hemos, de este alimento que hemos estado degustando en este, en este tiempo, voy a pedirte que tú puedas, ahí donde estás, cerrar tus ojos y llorar conmigo con todo tu corazón, con toda tu intención, con toda tu voluntad, eh, humillando tu corazón, realmente haciéndote menos delante del Rey y reconociendo tu condición de, de humano, falible de humano lleno de errores tu condición humana y puedas hacer esta oración juntamente conmigo inclina tu rostro ahí donde estás y dile Padre amado en el nombre de Jesús de Nazaret suba tu presencia mi Señor para entregarte mi vida Padre porque necesito de ti Estoy pasando por tribulación, Señor. Estoy pasando por un desierto. Y me he sentido desamparado, Padre. He sentido que tú no me escuchabas. Mas hoy por tu palabra me has... Me has hecho conocer, Señor, que no solamente me escuchas, sino que estás dispuesto a salvarme. Estás dispuesto a guardarme. Estás dispuesto a restaurar mi vida. A, a allanar mi altivez a levantar mis calzadas mis depresiones mi amargura mi tristeza Padre por eso en este día quiero entregarte mi vida Señor yo te reconozco como mi único Señor y Salvador como el Rey de mi vida yo reconozco que tú has muerto en la cruz del Calvario y has vencido a la muerte has resucitado al tercer día para que yo pueda encontrar libertad de las cárceles que hay en mi corazón, de la prisión que hay en mi vida, para que yo pueda encontrar libertad de las tinieblas que me aquejan. Por eso en esta tarde estoy delante de tu trono, Señor, para entrar en juicio juntamente contigo, para quedarme a solas aquí delante de tu trono, Señor, y confesarte mis pecados. Porque tú has pedido que los que están en tinieblas se muestren y hoy quiero mostrarte las tinieblas que hay en mi corazón hoy quiero mostrarte las heridas que hay en mi vida hoy quiero mostrarte los traumas del pasado hoy te quiero mostrar mi maldad mis pecados la iniquidad que he cometido Señor sea de hecho de palabra sea de pensamiento Señor los malos pensamientos que he tolerado en mi vida la incredulidad que he tolerado en mi vida la falta de sabiduría que he tolerado en mi vida la falta de fe Señor que he tolerado en mi vida y ahí donde estás habla con Él quédate unos instantes hablando con el Señor cuéntale con detalle el Espíritu Santo de Dios en este momento te va a hacer saber lo que le tienes que entregar te va a mostrar en imágenes, en, como en video, como en película, a cada obra de la carne. Las veces que te hirieron, que te lastimaron. Las personas que te lastimaron para que las perdones. Para que decidas perdonar esas vidas. Quédate a solas ahora con el Señor en el nombre de Jesús. Y habla con Él. Y ponte la mano en la frente ahí donde estás, tu otra mano en el corazón y dile, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, yo subo a tu presencia, Padre bendito, para darle muerte a la cruz del Calvario, a esta soledad, a esta altivez, a estas tinieblas. Tú ahí empieza a confesar a cada obra de la carne y dile, Señor, yo le doy muerte a la cruz del Calvario. Límpiame con tu sangre preciosa. Perdóname, Señor. Estoy arrepentido. Quiero cambiar totalmente de actitud. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Cámbiame, Señor. Renuévame, transfórmame. Que tu palabra se haga vida en mi vida. Quiero formar parte de tu pacto. Restaura mi tierra. hazme salir de la cárcel en la que me encuentro límpiame con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús de Nazaret y tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas que se alimentaba de estas obras de la carne que actuaba en estas obras de la carne que hoy he confesado que hoy le he dado la muerte en la cruz del Calvario que hoy han sido limpiadas con la sangre del Cordero y toma autoridad sobre todos estos espíritus inmundos yo los ato y los echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret salen fuera en el nombre de Jesús de Nazaret inhala y exhala ahí donde estás si sientes ganas de toser, tose son aire inmundo como traduce en el Nuevo Testamento, son espíritus inmundos, son neumacatartos, son aire inmundo y son inmundos, inmundos tienen que salir, salen fuera ahora en el nombre de Jesús. Fuera ahora todo espíritu inmundo de falta de fe, de incredulidad, todo espíritu inmundo ligado a pecados, a adicciones, a problemas emocionales, a traumas del pasado, sale fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. A lugares secos se van ahora fuera. Todos los que forman parte de los que han sido crucificados. De las obras de la carne que han sido crucificadas el día de hoy. Salen fuera en el nombre de Jesús. Limpia Señor eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahí con la mano en la frente dile Señor amado. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo recibo llenura de tu Espíritu Santo Señor. Lléname de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lléname de tu presencia, mi Señor. En el nombre de Jesús. Inhala y exhala. ¿Y dónde estás? Recibe ahora en el nombre de Jesús, llenura del Espíritu Santo. gracias te damos Padre bendito seas por siempre no hay otro como tú Señor te bendecimos y te alabamos Sí, Señor te alabamos porque solamente en ti hay libertad solamente, solamente en ti encontramos libertad salvación, sanidad solamente en ti hay liberación Señor gracias Señor bendito seas por siempre en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Padre Amén y Amén. Amén, amados hermanos. Creo que eso es todo lo que podemos compartir por el día de hoy. Si bien el programa ha sido un poco más corto de lo normal, creo que ha sido hermoso poder compartir esta palabra y de aliento para muchas vidas, ¿no?
1: Es así más en los tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Sé que siempre digo, ¡wow! qué tiempos difíciles, pero de verdad... Eh... Son tiempos demasiado complicados y si no nos enfocamos en el Señor, si no nos enfocamos en llevar una vida espiritual, en enderezar nuestras calzadas y, y en prestar atención a la palabra y alimentarnos, es probable que nos falte la fe de acá a un tiempo y estemos siendo llevados por cualquier viento o de doctrina o por nuestras emociones o por nuestra carne o por nuestro pecado. Así que que el Señor los bendiga muchísimo. Realmente espero que haya sido de bendición para sus vidas y será hasta el próximo programa.
0: Amén. Amén, amados hermanos. Que el Señor los bendiga muchísimo. Para nosotros ha sido un placer poder estar compartiendo palabra con ustedes. La semana que viene, Dieguito se vuelve a reincorporar. Es decir, vamos a estar con el equipo completo, si el Señor así lo permite. Y vamos a estar compartiendo nuevos temas. Estamos, Seguramente vamos a estar planificando eh, más contenido. Para poder, por supuesto, llevar alimento a la palabra, al pueblo, la palabra del Señor, al pueblo del Dios, al pueblo del Dios viviente. Que el Señor Jesús los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes, y a hacer hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Pate nuestro Rey. Hasta este instante, eh, la no ha estuvimos nada, con así, tu sí, programa, Timoteo, Quebrantados. 3, Lo que 3, tenemos 6. que entender es que cuando tomamos la Biblia, será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.